0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Live Smart der Healthy. Mein Name ist Dr. Poth, bin Allgemeinarzt in München und Gräfelfing und freue mich natürlich immer an all möglichen Themen dieser Welt, die sich mit Gesundheit, Lifestyle, ähm, unserer Psyche und auch dem drumherum beschäftigen. Und da bin ich heute ganz besonders stolz, wieder einen Sprung in meine alte Heimat zu machen, zu einem meiner alten Hockey-Kumpane aus dem Ruhrgebiet bei mir zu Gast heute. Pädagoge und Psychoanalytiker für Kinder- und Jugendmedizin. Michael May, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, nach München.
0: Ja, also freut mich, dass ich mal wieder den Weg ins Ruhrgebiet schaffe, auch wenn es nur über so einen Zoom-Call ist. Für die Zuhörer jetzt in Bayern, falls es Verständigungsschwierigkeiten geben sollte, wir werden jetzt natürlich in einen ganz anderen Slang wechseln. Das heißt, ab und zu wird es hoffentlich ruhrgebietsnah werden. Wir werden eventuell Untertitel einblenden oder hinterher schicken, falls Fragen aufkommen. Aber in der Summe können wir beide natürlich Micha Hochdeutsch sprechen und ja, ich würde ja ganz gerne mal ähm, wissen, weil wir uns ja auch schon lange so nicht mehr gesehen haben, wie dein Berufsweg überhaupt verlaufen ist und wie du überhaupt jetzt in diese Richtung gekommen bist. Erzähl doch mal äh, mit einem kurzen Abriss unseren Hörern, ähm, was du auf deinem Berufsweg alles für Ausbildungen voll absolviert hast und wo du jetzt gerade bist.
1: Ja, also grundsätzlich wollte ich eigentlich nach dem Abitur Informatiker werden, ähm, habe dann 20 Monate Zivilien zum Kinderheim gemacht, dann hat mir die Arbeit mit den Kindern mehr Spaß gemacht als Informatik und ich habe äh, Diplompädagogik studiert, habe dann als ersten Job in einer äh, psychiatrischen Klinik gearbeitet und da mich eben entschieden, eine psychotherapeutische Ausbildung zu machen und ähm, da dann eben die Psychoanalyse gewählt, weil die für mich die meiste Evidenz hat, also weil sie am besten aus meiner Sicht geeignet ist, um Probleme zu verstehen und Lösungen zu finden. Die Ausbildung dauerte dann äh, fünf Jahre lang. Ich bin seit 1999 in Oberhausen als Kassenpsychotherapeut in eigener Praxis niedergelassen, habe dann sehr viel Zustrom von bindungstraumatisierten Kindern gehabt äh, und deswegen eine Traumatherapie-Ausbildung und eine Verhaltenstherapieausbildung angeschlossen. Ähm, und äh, zudem mit der caritas damit zusammen noch eine, eine Jugendhilfeeinrichtung für traumatisierte Kinder eröffnet, ähm, weil die eben nicht nur Einzeltherapie brauchen, sondern eben auch Hilfe in Form von einer Tagesgruppe, die so ähnlich wie eine Tagesklinik arbeitet. Ja, danach äh, habe ich mich noch zum Gerichtsgutachter fortgebildet und war zwölf Jahre lang Vorsitzender des Kinderschutzbundes in Oberhausen. Dieses Amt habe ich aber jetzt Mitte Mai an, an Nachfolger weiter.
0: Ja, also super. Das heißt, dein Schwerpunkt ist im Prinzip auch in der Traumatherapie, ähm, auch missbrauchte Kinder, wir haben jetzt im Vorfeld schon drüber gesprochen, ein unfassbar wichtiges Thema. Und auch vielen Dank, dass es da Therapeuten ähm, und Menschen wie dich gibt, die sich dem annehmen, was wirklich ein extrem schweres Thema ist. Aber wir haben gesagt, wir streifen das jetzt nur als Erwähnung am Rande, weil das jetzt... Ähm, glaube ich, hier in diesem Podcast einfach jetzt zu weit führen würde und auch zu intensiv werden würde. Aber wie gesagt, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, Micha, dass du da dich tagtäglich ähm, auf dieses schwere Feld begibst. Hilft dir denn ähm, deine super Ausbildung eigentlich auch zu Hause oder versagt die da total, weil das einfach Familie ist? Oder kannst du da ein paar Tricks anwenden? Vielleicht kannst du mir nach unserem Podcast hier ein paar Tipps rüberschicken, weil ich könnte auch Hilfe gebrauchen hier und da. Ja, also die äh, es ist natürlich nicht
1: möglich, im äh, Privaten äh, psychoanalytisch zu arbeiten. Ich habe auch, ehrlich gesagt, wenn ich die Praxistür zu habe, genug davon. Ähm, Gott sei Dank sind wir auch aus diesen Irrungen und Währungen raus. Also, wenn man sich erinnert, hat Freud ja die Lehranalyse seiner eigenen Tochter äh, durchgeführt, was heute unvorstellbar wäre. dann würde natürlich gegen das Abstinenzgebot und jede, äh, jede äh, berufsrechtliche Regel verstoßen. Ich darf ja zum Beispiel anders als du gar keine Freunde und Bekannten behandeln und auch deren Kinder nicht, was äh, sehr häufig sehr falsch verstanden wird als Zurückweisung oder als Ablehnung von Hilfeleistungen, aber nicht eben daran, dass wir innerhalb der Analyse in so tiefe innere Welten und persönliche Dinge einsteigen, dass das eben zur private Beziehung sehr wenig kompatibel ist und da sich viele Probleme ergeben und auch die Unabhängigkeit des Therapeuten dann eben nicht mehr gewahrt ist. Deswegen ist es so, dass ich versuche, mich im Alltag wie ein Normalmensch zu verhalten. Ich habe ehrlich gesagt auch keine, keine Lust jetzt auf jeder Party äh, permanent Eheberatung oder sonstige Beratung zu machen. Abgesehen davon ist es sehr häufig so, äh, dass die Leute äh, gar nicht unbedingt ähm, was wissenschaftlich Fundiertes wissen wollen, sondern eher sozusagen Meinungsverstärker suchen und eher wollen, dass ich deren Meinungen äh, sozusagen im Nachhinein legitimiere oder so. Das kann also sehr ungünstig für private Beziehungen sein.
0: Okay, schade. Ich dachte, du kannst mir mal ein paar handfeste Tipps geben. Aber gut, da muss ich wahrscheinlich hier intern regeln. Dann, okay, dann werde ich mal, werden wir mal privat noch mal drüber reden. Dann heißt aber auch dann in dem Fall jetzt klar, ähm, im, im, Rahmen dieser ganzen Schwierigkeiten, die wir gerade haben. Ich meine, wir leben jetzt gerade in einer Phase, wo wir irgendwie äh, Dinge erleben, die vielleicht eine Generation gar nicht oder nur ein Teil davon erlebt. Also wir haben eine Pandemie, äh, wir haben äh, einen Krieg, wir haben so permanent ein Thema, was Naturkatastrophen und so weiter angeht. Ähm, alles das mischt sich, alles das Betrifft auch unsere Kinder. Das heißt, am Ende des Tages müsstest du dich ja klonen, um irgendwie 24 Stunden am Tag deiner, deinem Beruf nachkommen zu können, oder? Du, du kannst dich da wahrscheinlich im Moment vor Arbeit gar nicht retten.
1: Ja, es war so, dass schon vor der Pandemie die Wartezeit in Oberhausen, das ist ja regional immer so ein bisschen unterschiedlich. München beispielsweise ist viel umfangreicher versorgt als Oberhausen, da gibt es viel mehr Therapeuten. Ähm, dass wir da also vor der Pandemie schon ein Jahr Wartezeit hatten und das hat sich jetzt nochmal erheblich verlängert, weil ein paar zu wenige vertragsarzt da sind. Ähm, so viele Anfragen, wie ich in den letzten ähm, 24 Monaten bekommen habe, habe ich pro Woche, habe ich vorher in den Jahren seit 1999 nicht gab. Das ist wirklich eindrucksvoll und wir müssen uns tatsächlich überlegen, wie man die Versorgung einigermaßen sicherstellen kann. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, möglichst niederfrequenz und niederschwellig anzugreifen. Also ich mache natürlich auch im Rahmen von Kinderschutzbundetätigkeiten und anderen eine ganze Menge Beratung, beispielsweise wie man mit der Nachrichtenlage umgeht, die ja sehr stark zu Belastungen führt, also dass man sich eben zu Pandemiezeiten nicht jeden Tag die Inzidenz ansieht und nicht jeden Tag die nächste Horror-Nachricht ansieht. Abgesehen davon, und das passt so ein bisschen zu dem Thema mit den traumatisierten Kindern, ist mein Augenmerk mehr auf dem, was wir schaffen, was wir an Ressourcen haben und was positiv ist. Das heißt, wir sehen zum Beispiel die traumatisierten Kinder sehr häufig als Helden an, dass sie also wirklich sehr massiv belastende Lebensumstände überlebt haben. Und wenn wir uns die Situation in Deutschland angucken, dann haben wir eigentlich auch die Pandemie relativ gut überstanden. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, immer nur, natürlich hat vieles nicht geklappt, aber immer nur das Augenmerk darauf zu legen, was nicht geklappt hat, finde ich sehr schwierig. Wenn man sich beispielsweise die Impfstoffentwicklung ansieht, das war ja rasend schnell. Das ist übrigens auch ein alter Hockey-Kollege von uns aktiv, der äh, unser ehemaliger Torwart, der ist da äh, Produktionsleiter in dem Berg. Also der scheint hat, hat doch
0: was im Kopf gehabt, oder was? Ich dachte, <lacht> da mir eigentlich immer das Argument, dass man als Torwart wirklich nur funktionieren muss. Aber er hat anscheinend ja, ja, hinten raus doch nicht so viele Bälle auf den Helden gekriegt. Ja. ja, also dass wir
1: sozusagen das Augenmerk mehr auf die Dinge legen, die funktionieren und dass wir uns eben ansehen, wie gut wir trotz allem noch dastehen, statt immer zu überlegen, was wir wieder alle verpasst haben. Weil das einfach deplastikogen wirkt, also letztendlich uns weiter runterzieht.
0: Aber das können wir Deutschen ja ganz gut, dass wir erstmal äh, das Negative ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen als äh, die positiven Dinge. Ja, das sehe ich tatsächlich ja, auch so. Stimmt. Aber das siehst, du, siehst du das denn schon so, wenn du sagst, wir sind da ganz gut durchgekommen? Also ich habe ja das Gefühl und auch mit Kollegen, die ich spreche, auch aus dem ähnlichen Bereich, in dem du tätig bist, dass ja im Prinzip das Ende der Fahnenstange jetzt trotz vorläufigem Ende der Pandemie ja noch gar nicht erreicht ist. Also ich glaube, diese ganzen Probleme auch bei Kindern. Die werden sich ja vielleicht auch jetzt noch zeigen oder kannst du sagen, jetzt Thema Pandemie ist jetzt erstmal einigermaßen, also wenn wir jetzt nur Pandemie sind, ist erstmal durch. Kinder haben das jetzt überstanden, Die, die können jetzt mit Masken umgehen, die wissen, was die Impfung bedeutet und wie ich mich verhalten muss. Oder ist es nicht einfach auch viel tiefer, alles was hinter den vier Wänden in Deutschland passiert oder was passiert ist in der Pandemie, dass das jetzt eigentlich noch ein riesen Bumerang werden wird in der Zukunft?
1: Ja, ja. also wir haben jetzt schon mit erheblichen Bumerang- oder Rebound-Effekten zu tun. Die Kinder haben sich ja spannenderweise durch die Pandemie relativ ruhig verhalten, ruhig und gesittet und sich zurückgehalten. Ähm, vieles ist aber auch nicht offenbar geworden. Also die Meldungen, ich sitze hier auch in Oberhausen in verschiedenen Ausschüssen, die Kindswohlgefährdungsmeldungen beispielsweise in Oberhausen sind um 66 Prozent zurückgegangen. Aber nicht, weil die Kindswohlgefährdungen zurückgegangen sind, sondern weil die normalerweise durch Schulen, Kindergärten, Vereine und andere gemeldet werden. Und äh, wir haben mit Sicherheit äh, eine ganze Reihe von unentdeckten Straftaten und zwar nicht Hunderte, sondern Tausende über die Monate, die überhaupt gar nicht ähm, sozusagen verfolgt werden konnten oder wo auch keine Hilfe Gebieten geboten werden konnten, konnte, weil die eben nicht offenbar wurden. Und mit all diesen Effekten haben wir natürlich noch zu tun, die Frage wird sein auch, wie viel muss nachgeholt werden. Spannenderweise hat die Schule ja immer nur Probleme damit, wieder zu erklären, wie viel Lernstoff sozusagen verpasst wurde, aber dass die Kinder und Jugendlichen, die sagen wir mal, vor zwei Jahren in die erste zum Beispiel die, die vor zwei Jahren in die erste Klasse gekommen sind, die haben noch nie Schule in Normal erlebt. Ja. Die konnten sich vom Kindergarten gar nicht in der Schule einfinden. Die haben eine ganze Reihe emotionaler und psychosozialer Probleme und aus meiner Sicht wird durch dieses Druck machen, wenn beispielsweise überlegt wird, ob man in den Ferien auch noch lernt, weil ich für völlig grotesk halte. Also mhm. Unsinniges habe ich noch nie gehört. Man stellt sich vor, ein Arbeitgeber wollte, dass die Arbeitnehmer in den Ferien arbeiten. Da würde der Betriebsrat sofort auf die Barrikaden gehen. Also dieses Nachholen ist aus meiner Sicht eher ein psychosoziales und emotionales Nachholen. Und äh, ich wäre froh, wenn ein bisschen mehr Blick dafür übrig wäre, wie geschunden die Kinderseelen eigentlich nach dieser Zeit sind. Und dass äh, letztendlich das eben Raum braucht, auch wieder Gemeinschaft zu erleben und äh, Erlebnisse zu machen. Die Jugend beispielsweise konnte nicht rausgehen. Ja? Ich selber habe das gar nicht so äh, erlebt. Ähm, ich hab,
0: ja, Du bist äh, ja auch Jugend. nicht Jugend.
1: Ja, genau, aber ja die Jugend, die haben eben, also das, was dann in den Therapien auch mal wieder so eine Rolle spielt, die haben ganz stark äh, den Eindruck, viel verpasst zu haben. Und gerade im, im, für die Adoleszenten, die sich eigentlich von den Eltern aus loslösen sollen, was sie ja machen, indem sie mit ihrer Tiergrupp, mit ihren anderen jugendlichen Freunden eben irgendwas zusammen machen, die sind äh, mit Sicherheit in der Loslösung erheblich behindert worden. Und das ist natürlich alles, was danach nachbearbeitet werden
0: muss. Wäre das dann nicht interessant, dass man sagt, warum macht man denn nicht mal anstatt einer äh, Deutsch-Extrastunde mal äh, eine Stunde, wo man wirklich jetzt einen Profi wie dich einfach mal nimmt, den da reinsetzt? Gerade in der Pandemie hätte ich mir das auch gewünscht, Warum zum Teufel, wo alles so kompliziert war, setzt man nicht mal jemanden rein und spricht auch mal mit den Kindern und erzählt den Kindern erstmal, was heißt das, was bedeutet das, wie kann ich euch von professioneller Seite da mal durchbringen, anstatt äh, irgendwie gehetzt einem massiven Lehrplan hinterherzufetzen? zu fetzen. Wir sehen das ja in Bayern, ähm, man sagt ja hier, dass ähm, das Abitur und der Lehrplan in Bayern deutlich mehr wert sind als bei uns in Nordrhein-Westfalen, was ich natürlich für einen totalen Blödsinn halte, du wirst mir da sicherlich beipflichten, na, dass Dass wir natürlich auch ein extrem hochwertiges Abitur gemacht haben, aber das nur am Rande. Aber das wäre, das wäre mir wichtig gewesen. Oder ich glaube, da wäre auch Platz und Raum gewesen. Aber irgendwie ähm, habe ich von, von dieser Seite gar nichts gehört. Und ich denke, man hätte die Kinder wunderbar auffangen können mit einer Extra-Stunde einmal in der Woche von mir aus nur, um die an die Hand zu nehmen und zu sagen, so pass auf, so sieht's aus, macht euch keine Sorgen. Ähm, ja, und dann wäre auch das Verständnis wahrscheinlich leichter. Ja? So musste jede Familie wahrscheinlich mit irgendeiner eigenen These und Theorie den Kindern mehr oder weniger gut erklären, äh, wie es aussieht, wie es weitergeht. Ähm, war da mal eine Idee von deiner Seite oder von von den Verbänden, da auch mal heranzutreten? Oder ist da auch was aktiv passiert?
1: Also es wäre natürlich wichtig gewesen, Kinder zu beraten, aber auch vor allen Dingen Eltern, die auch äh, natürlich große Schwierigkeiten hatten, äh, mit der Situation umzugehen und die einzuschätzen. Und je kleiner Kinder sind, umso mehr mappen die sich ja über die Eltern. Das heißt, sie sie übernehmen die Bedeutung, die Eltern eben darstellen. Wir haben über den Kinderschutzbund ja zusammen mit äh, also durch, finanziert durch eine Spende von einem Rotary Club in Oberhausen, ein Video gedreht, um äh, Eltern eben so ein paar Wegweiser, Ratschläge für die Pandemie mitzugeben. Aber generell gab es da wenig Offenheit. Also wir haben äh, kostenlose Beratungen angeboten, auch über Videochat, das ist überhaupt nicht angenommen worden. Und ich habe natürlich auch mit Schulen und Kindergärten gesprochen. Die hatten aber eigentlich eher viel damit zu tun, sich um sich selbst zu drehen. Also letztendlich äh, war es so, dass es natürlich viel Geklage gab über die Maskenpflicht und die Hygiene-Dinge. Also während wir, die in unseren Einrichtungen einfach durchgesetzt und umgesetzt haben und unsere Kinder mittlerweile äh, Fachleute für Hygiene sind und auch okay. jeden Maßregeln jetzt konnte ich die Hände wäschen 20 Sekunden lang, Herr May, ja,
0: und
1: ja. Geburtstagslied singen und die Fingerkuppen nicht vergessen, äh, war in der Schule und im Kindergarten halt ziemlich viel Alarm. Und äh, irgendwie hatte ich so den Eindruck, die kreisen so sehr um sich selbst und die eigenen Probleme, natürlich auch Personalmangel, äh, krankheitsbedingt und so weiter und so fort, Da wenig dafür übrig war. Ähm, letztendlich ist es so, dass über die Dauer der Jahre, die ich jetzt aktiv bin, sowieso schwierig ist, ähm, mit bestimmten Themen im Kindergarten oder in der Schule zu landen. Ich habe beispielsweise mal versucht, die neuere Forschung äh, und die Ergebnisse zur äh, massiven U3-Betreuung äh, einzubringen und die Korrelation zu ADHS-artiger Symptomatik bei einer Trägerkonferenz, da bin ich der Steinigung nur in Norden, weil nicht genug Steine da waren.
0: Kannst also, du noch mal ganz kurz den Hörern sagen, U3 ADS, da denken die, du hast jetzt irgendwie die neue mathematische Formel äh, für die. Ja. ja,
1: also geht ja darum, dass wir in Deutschland über die letzten Jahrzehnte seit Mitte der 90er Jahre die Betreuungs-, die unter Dreijährigen massiv ausgebaut haben. Und es scheint so zu sein, dass ein Teil der Studienlage dich dahin verdichtet, dass je früher, je länger, unter drei betreut wird außerhalb des Hauses, die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung eines ADRS umso größer wird. ADR. Ja, also,
0: also auch ein Erkrankungsbild.
1: Defizit- und So also Ein klassisches Beispiel ist, dass ein Kind von zwei Eltern, die sich Elternzeit nehmen, ein Jahr lang betreut wird, praktisch 200 Prozent behältert wird und dann in die U3-Betreuung geht, im ersten Jahr mit 45 Stunden und fünf anderen Kindern. Oder vier anderen Kindern und und sich dann praktisch die Betreuungsperson, kann man sich ja ausrechnen, ähm, auf fünf verteilt, also 20 Prozent hat. Also von 200 Prozent auf 20 kommt. Und da das nicht klappen kann, dass das Kind also letztlich gar nicht vorbereitet ist darauf, ähm, sich so stark zum Beispiel emotional selbst zu regulieren, weil es ja vorher von zwei Erwachsenen permanent reguliert wurde, wie es eben nötig wäre in einer kleinen Gruppe, das sollte eigentlich eben klar sein, dafür braucht man kein Forscher sein. Und da gibt es eben eine ganze Reihe beunruhigender Studien und wenn man die aber nennt, dann ist es so wie in weiten Griechenland, da wird oft der Bote der schlechten Nachricht ähm, seinem Schicksal zugeführt. Äh, wobei äh, ich meine sich bin, dass diese Dinge gesagt werden müssen, ähm, genauso wie ja auf einer Schachtel Zigaretten auch raussteht, äh, wie gefährlich die ist. Und dann kann sich ja jeder Erwachsene überlegen, ob er raucht oder nicht. Aber macht keinen Sinn, die Studienlage zu verheimlichen. Nee. Ja, aber da gab es wenig Diskussion und äh, bei, äh, bei Corona war es eben auch so. Ich habe da in verschiedenen Einrichtungen angefragt, da hieß es dann, nee, wir machen jetzt schon ähm, Chinesisch und Musikbildung und äh, frühe Forscher oder irgendein Projekt. Da gab es wenig... Ähm, Offenheit.
0: Was ist deine Argumentation, warum das so ist?
1: Ich glaube, das hat viel mit Verdrängung zu tun. Ja, ich glaube, dass die Menschen, die im psychosozialen Bereich arbeiten, so massiv selbst belastet sind, dass sie ähm, darüber kaum nachdenken wollen. Wir haben ja erheblichen Personalmangel, die Kitas sind personell schlecht ausgestattet, die Schulen sind personell schlecht ausgestattet. Und letztendlich glaube ich, ist es so, dass die Mitarbeiterinnen dazu erleben, dass sie praktisch trampeln und den Kopf aus dem zu halten und ich dann noch komme und da dass sie ziemlich ordentlich schwimmen, ähm, das ist natürlich für die Schlag ins Gesicht, das weiß ich auch. Äh, aber darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, die Mitarbeitenden zu kritisieren, sondern die Arbeitgeber und die Politik vor allem, die diese äh, Situation ja herstellt. Ja, wenn man sich beispielsweise vorstellt, dass eine Tagesmutter nach einer 160-Stunden-Ausbildung unabhängig vom Grundberuf bis zu fünf Kleinstkinder betreuen darf. Mhm. Und jeder, der Kinder hat, weiß, das wären ja fünf Dinge praktisch. Ja. Ja? Die sind ja altershomogen. Also jeder, der Kinder hat, der weiß, ein Kind ist äh, okay, zwei Kinder sind sportlich, drei Kinder, äh, da fängt aber fünf. Ja, ähm, und das sind so Dinge, die werden überhaupt nicht diskutiert, weil es eben äh, nicht im öffentlichen Interesse zu sein scheint. Und da wird Eltern auch viel vorenthalten. Ja, also jeder Raucher ist letztendlich besser informiert über das, was in der Schachtel Zigaretten drin ist, ähm, als äh, äh, Eltern über die Auswirkungen dieser Form von Betreuung. Und das finde ich doch sehr, sehr fragwürdig.
0: Da sieht man mal wieder die Prioritätenverteilung auch, das haben wir ja während der Corona-Pandemie ja. auch gesehen. Genau, die also, die da wenn die man die sich ansieht,
1: wenn man um ein Auto zu reparieren, drei Jahre Ausbildung braucht, muss man sich ja. vorstellen. Ja, und mit dem Kind darf man nach 160 Stunden umgehen. Also
0: Ja, aber das, das hat, sich, nicht. hat sich ja gezeigt in der Pandemie genauso, welche, welche Wertschätzung unseren Kindern da entgegengebracht wird, was ja. jetzt das Thema ja. Schule und Pandemie und Verhaltensmaßnahmen angeht und ja. in Großraumbüros die Leute sich Quasi mit shake und ohne Maske in der Hochphase der Pandemie begegnet sind. Da muss man sich natürlich wundern. Aber gut, wir wollen jetzt nicht politisch werden. Wir sind ja hier ein quasi ein Wellness-Kanal. Ja. Ähm, du hast natürlich neben dem noch viele andere Sachen gemacht. Du hast äh, viele Vorträge auch da gehalten, Hochbegabte etc. Da hast du mich nicht angefragt damals, hat mich gewundert, weil äh, da hätte ich ja was zu sagen können zum Thema Hochbegabte. Aber gut, da äh, hat wahrscheinlich sich doch jemand anders gefunden. Ähm, ein Thema hatte mich dann noch interessiert bei der Durchsicht und meiner wochenlangen Vorbereitungen auf den Podcast mit dir äh, aufs Maul hauen, kann ich mir das so vorstellen, ähm, dass es da auch um das Thema ging, was so ähm, ja so ein bisschen die diese das kommt ja auch immer wieder jetzt vor, diese Aggressivität in der Schule oder Kinder mit untereinander mit Gewalt und so weiter, ist das ein ja, Thema genau. gewesen oder kann man da irgendwie so ganz grob mal aufgreifen worum es da ging oder ob es da auch äh, eine Form der, ja, der, der der Therapie oder der Hilfestellung gibt, wenn äh, mein ja. Kind sowas wieder fährt?
1: Also es äh, ging im Wesentlichen darum, dass ich ja dauernd äh, auch sogar von Lehrern und Lehrerinnen angerufen werde, die irgendwelche Schüler in Therapie geben wollen. Die verstehen nicht, dass sie als nicht Sorgeberechtigte natürlich keine Therapie für irgendwen nachfragen können. Und darüber ist so das Thema eben der Aggression in Kindergarten und Schule entstanden. Und letztendlich ist für mich immer so die Frage, was davon ist eigentlich ausgemacht? Ähm, was ist einstellungsbedingt und was ist wirklich pathologisch? Ja, und wenn wir nochmal zum ADS zurückkommen, wir haben ja enorme Erkrankungsraten angeblich, das sieht man auch in den Verordnungszahlen, aber es ist eben auch so, dass heute sehr stark männliches Verhalten von Frauen als krankhaft eingeschätzt wird. Also wenn sich Schüler, im, im, also männliche Schüler im Unterricht irgendwie benehmen und das früher eben so war, dass man gesagt hat, na gut, der ist halt ein Junge, der ist halt wild und damit umgegangen ist, ist der heute zügig eben nicht wild, sondern krank. Und dadurch entsteht natürlich eine schwierige eine schwierige Lage, auch für das Selbstbild der Jungs. Mein Kollege Hans Hopf hat dazu ein prima Buch geschrieben, die Psychoanalyse des Jungen, das ist sehr eindrucksvoll. Und es führt natürlich dazu, dass dann auch mit sehr schwierigen Maßnahmen umgegangen wird. Da werden ja heute Therapieanteile, ich bin ja zum Beispiel auch Verhaltenstherapeut, da spielen Token, also Punktepläne eine große Rolle, die werden neuerdings in, von Laien im, im Unterricht durchgeführt, also von Lehrerinnen, die natürlich auch nie ausgebildet sind. Man stellt sich vor, das wäre eine Medikation und die würde einfach von Laien Gegeben, das ist natürlich Hanebüchen, die sind im Verlauf in der Regel falsch, die sind im Aufbau falsch und die werden auch nicht ordentlich beendet, deswegen bringen die auch nichts. Und darüber ist eben so ein Thema entstanden, wie kann man eigentlich überlegen, was bringen die Kinder letztlich mit? Stichwort, das sagen auch viele Lehrer, wenn also am Wochenende wieder die Daumengymnastik an der Playstation geübt wurde und die Kinder nicht draußen waren, wie kommen die dann montags zur Schule? Sind die eigentlich ausgelastet? Wir wissen zum Beispiel, dass geleitete Bewegungsangebote in den Pausen eine, zu einer deutlichen Reduktion der Unruhe und der Aggression führen würden. Es ist beispielsweise nicht nachvollziehbar, warum auf einer Grundschule, wohnen sich Mann gehen beim Schellen die Türen auffliegen und alle Kinder gleichzeitig nach unten drängeln, warum die nicht geordnet gehen und warum man dann in der Pause schon Körpereien hat, die man dann hinterher wieder nachbereiten muss, weil das leuchtet eigentlich ein. Und in dem ganzen Zuge bin ich dann auf Herrn äh, Professor äh, Dr. Karl-Heinz Brüsch gekommen, der in München viel aktiver, der jetzt in Ruhe sitzt. Und der hat ein Programm, was ich ganz prima finde, aus Amerika adaptiert, das heißt äh, Base, Baby-Watching, zur Verminderung von Aggression und zur Förderung von Empathie. Und da ist es so gleich durchzuführen, dass jeder Kindergarten, jede äh, Schulklasse äh, praktisch eine Mutter einladen könnte, die einmal die Woche eine Stunde kommt und die Kinder geleitet durch die äh, Lehrerin, die so eine Eintagesausbildung dafür macht, das reicht auch, sich ansieht, wie die Mutter mit dem Kind umgeht und sich Gedanken macht, warum die Mutter mit dem Kind so umgeht und was das Kind wohlfühlt. fühlt. Und spannenderweise für diese eine Stunde, laut Forschungsergebnissen, zu etwa 50% Prozent Reduktion von Aggression und ähm, Unruhe. Es ist auch so, dass die Kinder spannenderweise, wenn Baby im Raum sind, sofort in Baby Speech gehen, also ganz leise werden, ganz vorsichtig sich bewegen. Äh, da sieht man nochmal, wie man in, bestimmte intuitive, also äh, genetisch engrammierte Programme sozusagen der das der, der, Brotaufzucht der Brutaufzucht sozusagen aktivieren kann und ähm, das hat eine starke Auswirkung. Wir haben das modellhaft auch an verschiedenen Schulen hier in Oberhausen im Rahmen von einem Großprojekt durchgeführt und das hat enorme Erfolge, hat wenig Aufwand, ist billig und könnte gut eingesetzt werden, macht aber
0: keiner. Ja, super, wie so oft. Schön, also ja. die Möglichkeiten sind da, aber leider wird es von höherer Stelle nicht durchgesetzt. Gut, da werden wir aber trotzdem am Ball bleiben. Micha, bei all diesen ganzen Geschichten, die du jetzt machst, ähm, wie äh, du sagst, du machst oder hast am Anfang des Gesprächs gesagt, du machst dann die Tür zu, äh, so wie ich auch und bist dann froh, dass erstmal auch die Tür äh, übers Wochenende zu bleibt, aber trotzdem nehmen wir beide ja aus unserem Job bestimmte Dinge unterbewusst auch mit nach Hause, bei dir natürlich noch ein bisschen intensiver, weil ich mich ja jetzt nicht nur mit der Psyche beschäftige, sondern natürlich auch mit einer Krankheit, die ich irgendwie äh, auch verstehen kann. Ähm, machst du da Balinstunden, also für die eure stunden also im Prinzip unter Gleichgesinnten an einen Austausch, um es mal einfach zu sagen um sich von dem frei äh, zu machen um eben auch nicht gegen zu übertragen oder was machst du, was ist deine Art dass du wirklich nicht auch diese schweren Themen und diese wirklich heftigen Themen äh, in der äh, Traumatherapie und in der Missbrauchsbehandlung wie, was, was tust du da für dich beruflich schrägstrich privat, welche Techniken hast du da
1: also ich bin tatsächlich in der Warting-Gruppe schon seit äh, 25 Jahren. Ich bin zudem mindestens einmal äh, im Monat in Eigensupervision, um einfach meine Dinge zu besprechen. Ich äh, versuche tatsächlich meine Praxisarbeit von zu Hause zu trennen. Ich habe zum Beispiel kein, keine räumliche Verbindung. Also die Praxis ist nicht im Haus, weil ich nicht äh, auch nicht empfehlen würde. Ich muss da also hinfahren. Ich fahre relativ viel in. Oder wenn ich im Urlaub fahre, sagen mal andersrum, dann fahre ich auch weg und bleibe nicht in Oberhausen, weil da immer was zu tun gibt. Ich fahre viel Fahrrad, Motorrad und versuche mich so zu entspannen und das einfache Leben zu genießen. Es ist, nochmal zu den Privaten, schon so, wenn mich im Notfall jemand anfragt, dann ich natürlich helfen, das ist schon klar. Aber ich will jetzt halt im Privatleben auf einer Party jetzt nicht die gesamte Zeit damit verbringen, irgendwelche Beratungen zu machen. Das heißt, ich versuche da schon abzuscheiden. Was mir allerdings vor allen Dingen sehr geholfen hat und was ich auch jedem der in den Bereich geht sehr empfehlen würde, ist die Lernanalyse. Ich habe ja selber zur Zeit meiner Ausbildung dreimal die Woche, dreimal die Woche fünf Jahre lang auf der Couch dort gemacht. Zum einen um die Analyse am eigenen Leib zu erfahren, das ist bei uns Pflicht. In der Vereinstherapie beispielsweise nicht, die machen nur 120 Stunden Gruppenselbsterfahrung und ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich die Dinge, die ich mit meinem Analytiker besprochen habe, in der Gruppe der Rivalen, die ja letztlich sind, besprechen würde. Das heißt, ich glaube nicht, dass das zu tief gehen ist. Ich glaube aber, dass ich dadurch ganz gut vorbereitet bin, praktisch 30 oder 35 Jahre diesen Job zu machen, weil einfach die Seele sich auch während der Lernanalyse äh, erheblich entwickelt. Und ähm, andersrum hat man natürlich die Methode äh, von vornherein ganz gut gelernt, auch letztlich, um sich der Abwehrmechanismen zu bedienen. Also im Prinzip läuft viele, wie zum Beispiel beim Herzchirurg. Ja, der muss ja auch während der Operation eine sogenannte professionelle Ich-Spaltung machen. Er muss ja sozusagen äh, nicht mehr wahr oder darf nicht mehr wahrnehmen, dass er an den Menschen operiert. Deswegen ist das Operationsfeld ja abgedeckt. Ähm, Und er stellt sich vermutlich vor, dass äh, dass das Herz einfach eine Pumpe ist, die ausgetauscht wird, um eben nicht zu viele äh, Emotionen hochkommen zu lassen, was am Ende nicht so günstig wäre für den Patienten. Und das ist bei uns letztendlich genauso. Das heißt, es geht darum, wie kann man einerseits seine therapeutische Funktion aufrechterhalten und andererseits auch empathisch zuhören. Denn wenn ich selber infiziert werde oder krank werde, durch das was die äh, Patienten erzählen, bin ich denen auch keine Hilfe. Und wenn ich wie ein Eisblock bin, eben auch nicht. Und dazwischen sich zu bewegen, dafür ist eben so Psychohygiene notwendig und ich glaube, dass ich das ziemlich umfänglich betreibe, Ähm, anders ist das doch gar nicht aussagbar. Ja, das denke ich mir auch.
0: Ich stelle immer ganz gerne ab und zu mal so Fragen äh, mit Werde, Würde, Will. Ähm, äh, Einfache Frage, vielleicht eine kurze, einfache, easy Antwort. Nach der Arbeit als Rentner werde ich, Punkt, Punkt, Punkt. Nach
1: der Arbeit als Rentner?
0: Werde ich, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Werde ich eine Weltreise
0: machen? Das ist schon sicher quasi, oder? Das kam jetzt aus ja. der Pistole geschossen. Ja. Alles klar, da reden wir später mal drüber. Wenn ich Superkraftkräfte hätte, würde ich Punkt-Punkt-Punkt
1: ähm, verhindern, dass es sexuellen Missbrauch gibt. Das ist aus meiner Sicht die tödlichste und am meisten schmerzvolle Sache, halt, die Menschen einander antun.
0: Absolut. Haben wir leider schmerzhaft erlebt die Tage. Für die Zukunft will ich Punkt-Punkt-Punkt, außer der Weltreise.
1: Will ich weniger arbeiten und ein bisschen mehr Spaß am Leben haben und ein
0: bisschen aufatmen. Äh, wobei ich äh, eigentlich bestätigen kann, dass wir den auch während der Arbeit und in der Ausbildungszeit hier und da schon mal hatten, den Spaß. Aber du hast vollkommen recht, äh, jetzt mischt sich das ja leider durch. Und also die Anteile des Spaßes sind ja quasi prozentual doch ein bisschen geringer als das, was wir im Moment an Arbeitsleistung haben. Michael May, Michael, vielen lieben Dank für dieses Gespräch, für die Einblicke ähm, wirklich in einen Job, wo ich absolut den äh, Hut vorziehe, wie auch vor dem Herzchirurgen und vor dem Neurochirurgen. Aber deine Arbeit äh, ist extrem wichtig. Ich könnte mir nur wünschen, dass wir für die Zukunft einfach mehr von deiner Sorte ähm, auch auch hier in München tatsächlich bei uns haben. Auch bei uns sind die Wartezeiten ähm, immer noch viel zu lang, meiner Meinung nach. Und wenn ich jetzt höre bei euch, dass man da teilweise ein halbes Jahr, ein Jahr und länger warten muss, dann ist eigentlich schon viel zu viel passiert in der Zwischenzeit und ich weiß gar nicht, was, wie die Hilfe dann da noch ankommen soll. Ähm, bleibt weiter äh, so stabil und ähm, ja Glück auf nach Oberhausen und vielen Dank an dieser Stelle für diesen tollen Podcast. Michael Mayer nach Oberhausen, herzlichen Dank.
1: Glück nach München.